0: Salve nação Nintendista, sejam bem-vindos a mais um Project Ncast. Eu sou o padre e hoje eu vou ter que começar de um jeito diferente. Faz assim comigo, reza assim: Crux Sacra Semi Rilux, Non Draco Semi Redux, Vale Retro Satana, nunca Suar Mi Sunt Male Ipse Venena Bibas. Pronto, tá tudo exorcizado aqui agora.
1: E... <risos> ah, que bom, o já
0: ia falar. Eu já ia falar, Deus me livre! Já mandamos os é. demônios tudo embora, o coração de São Bento.
2: Bom, assim, assim eu me sinto seguro. Tô gravando um cast de Halloween com o padre. Oh, que isso, hein? Aliás, eu sou o Luca.
3: Muito bom.
1: Isso, o meu pré-requisito pra gravar o episódio de hoje era ser com um padre. Se o padre não fizesse parte do podcast, a gente ia chamar ele pra participar. Porque eu não falo de coisas de terror sem, sem ter um padre do meu lado. Gente, presta atenção. Vocês estão
0: entendendo que é segunda-feira... E tem Project N Cash pra vocês? Project N Cash especial de Halloween. Olha só. Vê se pode um negócio desse. E hoje a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho... <risos> tem gente que tem medo. Eu não tenho, não. Os meninos têm. O
1: Zé, eu sei que tem ah, medo. Ah, eu né? tenho. Tenho, meu, eu eu tenho medo. Eu tenho. Eu, eu sou medroso, tenho respeito. Gente. Eu tenho respeito pelo sobrenatural.
0: <risos> Nós vamos falar de creepypasta. Né? Nós vamos ler algumas pasta aqui e vamos discutir algumas mais famosas no mundo Nintendo. Então, roda a vinheta. Muito bem, gente. Antes de começar com a primeira história, eu acho que já tem gente aí perguntando: o que diabos é creepypasta, pasta, né? Então eu vou explicar pro pessoal o que, que é isso. Ó, oh, galera,
2: gripe pasta são histórias que surgem na internet. E assim, é aquela ambiguidade. Pode ser real ou pode não ser. Fica no ar. Você vai escutar, isso pode ter acontecido. Ou pode ter saído da cabeça mais diabólica possível. Meu Deus. É fanfic
1: de terror, né? É
0: fanfic é, de terror. É uma
2: fanficzinha de terror. Basicamente ou pode é Pode não tipo ser fanfic, né, galera? Vamos
0: lá. É, tem, tem algumas que. que o pessoal jura de pé junto que não é fanfic.
2: Mas, assim, independente... A do Brian eu acredito, viu? A gente não vai falar sobre ela hoje. A gente vai focar em Nintendo, mas aquela do Minecraft, eu acredito. Não, viu? tem umas que são <risos> bizarras. Pô,
1: eu mas... acredito na do Lula Molusco que morreu. Boa, essa, essa é Pô, <risos>
2: Aliás, até o Bob Esponja fez uma piada com isso no episódio depois. Tá vendo? Tem... É porque é real. Inclusive, tem umas que ficaram tão populares que tem
0: gente que acredita real, que faz parte da, da história ali do jogo...
2: E que, Olha, eu acho que, né? e que isso Casa com a nossa primeira crime pasta Porque, é, assim, acho que Virou uma coisa tão popular que a, a, Às vezes as pessoas escutam a música E nem sabem que é de Pokémon, né, pai? Pois é Eu não e jogo eu... de
1: fone Eu <risos> também não
2: <risos> Cara, é assim Vamos lá, já vamos lançar
0: qual que é a primeira pasta essa é bem conhecida, né? Se você não conhece, eu acho que você não vive no universo Pokémon. Nós estamos falando da Creepypasta da Síndrome de Town, que é como o pessoal conhece, né? E assim, todo mundo sabe o que é Town, né, gente? Lá na primeira região de canto, né? Você tem a cidadezinha com a Torre dos Fantasmas e tudo. E tem uma história meio bizarra, né? E nós vamos ler alguns relatos pra vocês aqui, então... Vem com a gente e se prepara para poder ficar com alguns arrepios.
2: Ó, oh, é importante ressaltar que a gente vai dar os créditos para onde a gente está lendo Sim. os creepypastas, porque, assim, é um é imaginário popular, então não tem um autor assim uhum. para dizer. Então a gente está pegando compilados, resumos pela internet. E no caso desse do cinema de Lavender Town, a gente está tirando do Wiki Creepypasta Brasil, que reúne várias creepypastas ali numa wiki.
1: Deus que me livre, tá amarrado. Site...
2: Eu não vou deixar perto do site, também tá
1: que
0: eu tô... estou lendo A Síndrome de Lavandertal, também conhecida como suicídios de Lavandertal, foi um pico de suicídios e doenças das crianças entre as idades de 7 e 12 anos logo após o lançamento de Pokémon Red e Green no Japão, em volta de 27 de fevereiro de 1996. Rumores dizem que esses suicídios e doenças só ocorreram depois que as crianças que jogaram o jogo chegaram a Town, cujo tema musical tiveram frequências extremamente altas, que os estudos mostraram que apenas as crianças e adolescentes podem ouvir uma vez que seus ouvidos não estão totalmente desenvolvidos. Devido ao som de Lavandertal, pelo menos duas centenas de crianças supostamente cometeram suicídio e muito mais desenvolveram doenças e aflições. As crianças que cometeram suicídio geralmente o fizeram por enforcamento ou saltando de alturas. Aqueles que não agiram irracionalmente queixaram-se de fortes dores de cabeça, depois de ouvir o tema de Lavandertal. Apesar de Lavandertal agora soar diferente dependendo do jogo, mas essa história em massa foi causada pelo jogo Pokémon lançado naquele ano. Após o um incidente de Lavandertal, os programadores fixaram a música de Lavandertal com uma frequência menor, para as crianças não serem mais afetadas por ela. Um vídeo apareceu em 2010 com um software especial para analisar o áudio da música da cidade de Lavandertal. Quando usado, o software criou imagens de Unon perto do final do áudio. Isso levantou uma polêmica, já que o Unon não aparece até a segunda geração de jogos. Gold, Silver e Crystal. Os Unol diziam para deixar agora. Estranho, eu fiquei com medo
1: agora. Eu também tô! <risos> Meu Deus, eu, eu só Estou com o um fone cara. só, já não ouvindo. <risos> Meu Deus.
0: Há também quem diz que existe uma versão beta de Lavandertal. Disse que a versão beta de Pokémon foi lançado para algumas crianças testarem os jogos. Se você quiser ver um vídeo dessa versão beta, a gente vai deixar ela no post do site. Você pode acompanhar por lá. E nós temos um, um relato a respeito desses acontecimentos. Ele diz assim para nós. Eu conheci meu melhor amigo no ginásio. Nós dois levamos nossos Game Boys para a escola um dia e sentamos juntos no almoço, quando percebemos que tínhamos algo em comum. Eu tinha a versão Blue e um Venossaur. Ele tinha a versão Red e um Charizard. Nós batalhávamos sempre que podíamos e nos tornamos grandes amigos. E os anos se passaram, continuamos a jogar Pokémon, até mesmo durante o colegial. Passamos por todas as gerações e versões de Pokémon. As batalhas nunca ficavam sem graça. Quando chegamos à faculdade, nossos caminhos se separaram. Não conversamos muito mais depois disso. Tínhamos vidas ocupadas na universidade. Eu pensava que não iríamos mais retomar a amizade que já tivemos um dia. Então, Pokémon Diamond e Pearl foram lançados em 2007. E nós aproveitamos o interesse pela série para nos reunir e se divertir. Batalhávamos e conversávamos através do Wi-Fi todo dia, por algumas semanas após o lançamento. Meu amigo me contou que ele planejava jogar novamente a versão Red que tinha. Havia se passado três meses após o lançamento de Diamond Pearl, e não jogávamos mais como antes. Eu perguntei a ele por que ele queria jogar aquele cartucho velho e empoeirado, e ele respondeu, Eu não sei talvez eu encontre algo que ninguém jamais encontrou antes. Apesar da minha relutância em jogar minha versão Blue com ele, ele jogou a versão Red mesmo assim. Depois que ele começou essa jornada, eu nunca mais falei com ele. Mais ou menos três meses depois, eu recebi uma ligação dos pais de meu amigo. Mesmo que ele nunca tivesse problemas similares antes, ele morrera do que diziam ser uma convulsão. Ele estava sozinho no dormitório, até que um colega de quarto, que infelizmente chegou tarde demais, o encontrou no chão, sem vida. E estranhamente usando seus fones de ouvido favoritos. Eu corri assim que pude para ir ao seu funeral. O colega dele, que também foi ao velório, me informou que apenas alguns dias antes do incidente, meu amigo havia se tornado obcecado pela cidade de Lavander e sua música. Meu amigo queria ser engenheiro de som, e depois de se formar, tinha um ótimo talento com os sons. Ele podia ouvir sons baixos vividamente, enquanto eu falhava em reconhecê-los. Assim que ele redescobrir a cidade de Lavander, ele passou o áudio para o seu computador e começou a fazer experimentos com ele. Curiosamente, ele se vangloriava de ter encontrado uma cópia rara da música retirada da primeira leva da versão Green, lançada apenas no Japão. Não especificamente falando da versão japonesa, ele disse ao seu colega de quarto que as frequências dessa música são diferentes, elas se unem de um modo especial, mas tem algo faltando. Eu acho que alguma coisa deveria ser mixada junto, mas acabou não funcionando no Game Boy. Ele era muito limitado em termos de tempo e de faixa. Eu tive a chance de mexer em seu laptop pela última vez, então eu visitei a sua lista de itens recentes. No topo dela eu li Lavander.Wave Juntamente com várias fotos nossas juntos Eu copiei esse arquivo Pego na minha tristeza pela morte de meu melhor amigo Eu ignorei o arquivo de áudio até algumas semanas antes de escrever isso De algum modo decidi recentemente que eu precisava entender o que acontecera Levado pelo desejo de saber o que causara a sua morte repentina Eu abri as propriedades do som, sem ouvi-lo com a sessão de descrição do áudio, ele escreveu Tons e bia Tons biauriculares... Ih, meu Deus do céu! É... Tons biauriculares, eu coloquei as frequências necessárias. Eu sei porque a cidade de Lavanda é soa tão triste. E eu sei a parte que faltava. Mesmo sem entender, eu olhei o arquivo no programa de áudio que ele mais usava ainda sem ouvir o arquivo e encontrei a contagem de vezes que o arquivo foi ouvido uma eu conversei online com um entusiasta de som na esperança de decifrar estes comentários ele me deu um software especial que poderia analisar o áudio em tempo real e disse que era tudo que ele podia fazer esse vídeo a seguir é uma gravação minha tocando o arquivo no programa mencionado até hoje ainda não ouvi o áudio já que estou muito emocionalmente perturbado pela morte de Anthony, meu melhor amigo. Pra próxima?
1: Depende se o Lucas estiver vivo.
0: Luca, você tá vivo?
1: Luca? Como zaqueu? Luca eu responde, pelo
3: amor de
1: Deus. O mais alto que eu puder. <risos> só pra ti. <te risos> Ele ter. tá fazendo
3: sacanagem, você. Ele pô... para,
0: Luca!
1: Porra, pelo amor de Deus, mané! É o não tem condição de lidar com o não. Luca, volta que a gente tem que terminar de gravar. Eu acho que ele mudou a configuração de áudio lá. Opa! Luca. Ele virou o Ghastly do Pico da Donzela, do desenho. É, só falta. Luca.
0: Não, ele tá aí, tá rindo.
2: Para de pra dar aquele clima, galera. Ah, é, é. é. Que é nervoso. Ah, quando o policial gostaram. chegar aí,
1: você pode mandar ele embora, tá? <risos> que eu mandei é. aí pra, pra investigar a situação.
2: <risos> Olha, eu, eu só tenho que comentar aqui que uma vez eu decidi jogar o Pokémon Red original, preto e branco mesmo, não era nem a versão colorida e tal, é, é Fire Red nem nada. Eu, eu joguei o original, e quando eu cheguei em Lavender, Cara, eu, eu joguei no mudo. Eu juro por Deus, eu não, não consegui. Eu não, não consegui, galera. Agora, então, assim,
0: tirando, tirando a, a historinha e tal, é, eu tenho que falar com vocês que, assim, eu nunca tive medo dessa história. Dessa daí, não. Inclusive, eu sempre gostei muito da música de Lavanda. Eu, não, eu gosto favor. de tocar
2: ela no teclado, eu aprendi a tocar ela Eu acho ela muito legalzinha.
1: Eu nunca tive problema nenhum com a música, não. Mas com a Crippopasta eu tenho. Quando fala essas coisas de saia, sai daqui, não sei o que, eu fico com medo. Aí eu começo a achar que é real. Ih, então você
2: eu... mal perdeu pra esperar a próxima.
1: Não, eu já abri o link que você mandou e já dei de cara com o Ben. Já começa aí. Vai.
2: Não, o próximo não é o Ben.
1: Não, eu sei que não é, mas o, o louco do site é. Ah, é,
2: é. É verdade. Realmente. E eu tenho medo do Ben também, tá?
1: Eu também. Ó, e o ok. Funda de fantasma. E tem uma foto de fantasma. No, no lado Laura. direito, né?
2: Eu tô, tô me cagando de medo, galera.
1: Vou ver se a Laura fica aqui no quarto.
2: Eu tô sozinho. Vamos lá. A próxima pasta. É do Super Mario 64. Vai acabar com o meu jogo favorito, ah, meu Deus! Eu não acredito, cara. <risos> é, Ela não tem um título, mas se chama Super Mario 64. Boa sorte para nós. Eu sempre gostei de Super Mario 64 quando eu era criança. Eu me lembro de jogá-lo quase todos os dias na casa da minha tia. Num certo dia, um pop-up apareceu do nada enquanto eu assisti um vídeo de gameplay desse mesmo jogo no YouTube. Fiquei um pouco assustado. Eu estava prestes a fechar a janela quando notei que era um website mostrando uma cópia de Super Mario 64 à venda. Tinha fotos e tudo mais. Normalmente eu não confio nessas coisas, mas o sentimento de nostalgia me dominou e eu quis comprá-lo imediatamente. A coisa toda era peculiar. Vendo como o dono do jogo queria que o comprador enviasse o envelope contendo 10 reais ao endereço do site, ao invés de usar algo parecido como o Paypal ou algo parecido. O que tornou as coisas ainda mais estranhas foi quando eu tentei acessar o site depois de encontrar problemas com o jogo. A página não pôde ser mais encontrada. Poucos dias após os 10 reais, nossa, ele fala 10 reais e depois viro, viu o dólar? Não, porque Mario 64 por 10 reais fala como dólar, é, se é dólar, é dólar. Tá, tá bom. Poucos dias após os 10 dólares foram enviados, eu recebi um pacote contendo uma nova cópia do jogo. A primeira coisa que notei quando abri a pequena caixa era que a vinheta oficial do jogo, aquela com o Mario voando no ar com um chapéu, aparentemente foi arrancada ou algo assim. Em seu lugar havia um pedaço de fita adesiva com Mario, grosseiramente escrito com marcador permanente. Eu me senti um pouco enganado, mas contanto que o jogo funcionasse, eu não me importaria. Tirei o meu Nintendo 64 da caixa e coloquei o cartucho. Pera aí, gente, ele não tava já com o jogo aberto? Peraí. Não, ele
1: tava não, tá certo. Tá correto. É isso correto.
2: Ah, ele tá, recebeu então, a fita,
1: ah, pegou o Nintendo 64 e ah, botou o jogo
2: não, agora entendi, eu achei que ele já tinha aberto Falei, não, o que ele estava falando é da Label da, da Label, entendi é. tirei o meu Nintendo 64 da caixa e coloquei o cartucho a tela apareceu com o rosto do Mario de sempre que você podia puxar, esticar o quanto quisesse eu me lembro de rir muito com todos os resultados que você podia obter com isso e decidi zoar um pouco, só pelos velhos tempos movi o cursor para a orelha do Mario e puxei em grandes proporções, eu ia até fazer o mesmo com a outra orelha quando de repente a TV fez um barulho de estática muito alto. A cabeça do Mario começou a se deformar de um jeito que eu nem sabia que era possível com aquele modelo. Sons aleatórios do jogo começaram a tocar junto com um barulho de estática. Enquanto tudo isso estava acontecendo eu pude ouvir uma voz fraca sussurrando em japonês. A voz era fraca e estava choramingando. Imediatamente eu desliguei o jogo e tentei novamente. Eu nem liguei para a cabeça do Mario dessa vez, somente selecionei o um novo file e comecei a jogar. Quando eu selecionei o arquivo, o jogo pulou toda aquela introdução monóloga da princesa Peach e da fase do jardim. Mario foi transportado diretamente para dentro do castelo. Ainda mais assustador foi quando Bowser não disse nada. Tentando ignorar isso, eu continuei jogando assim mesmo. Porém, eu também notei que não havia música, somente um silêncio profundo. Não havia nem todos por aí para conversar. A única porta que eu podia entrar era no bob bomb Battlefield, a primeira fase do jogo. As outras portas nem respondiam aos meus comandos. O retrato para bob bomb Battlefield não era o retrato de sempre. Era apenas uma tela totalmente branca. Eu ainda estava tentando convencer a mim mesmo que isso era apenas pequenos erros do jogo e que não ia afetar a jogabilidade e na diversão. Quando entrei no retrato, a imagem de repente mudou para uma tela branca para a foto do retrato e disse Letal Lava Land. Sabe aquela imagem meio inquietante do fogo com um sorriso maléfico? É. A partir daí foi quando eu comecei a achar aquilo tudo muito suspeito. O menu de seleção de missões aparecia. E o outro detalhe esquisito estava presente. Ao invés da missão Big Bob Bombing Summit, a missão chamava Turn Back, que significa Volte. Eu não fazia ideia do que me levou a apertar A, mas eu apertei. A fase parecia normal. Tudo estava do jeitinho que me lembrava. Eu achei que finalmente poderia curtir o meu jogo favorito de infância, mas então eu vi. Luigi. Eu estava absolutamente chocado. Ele não estava nesse jogo antes. Seu modelo nem era uma troca de cores do modelo de Mario. Ele tinha um modelo completamente original e só ficava parado. Até que eu tentei me aproximar um pouco mais dele, então ele começou a correr em velocidade inesperada. Eu segui o ritmo e corri pela fase. Enquanto eu o perseguia, coisas muito estranhas estavam acontecendo. Cada vez que eu pegava uma moeda, os inimigos e a música ficavam mais lentos, e o cenário ficava cada vez mais escuro e mórbido. Isso foi ficando cada vez pior, até que peguei a quinta moeda, então a música simplesmente parou. Os inimigos ficaram caídos no chão, como se estivessem mortos. Eu estava muito assustado. Mas mesmo assim eu continuei perseguindo Luigi. Eu subi toda a colina. Não tinha bolas de canhão rolando em direção a mim tentando me derrubar. Eu sinceramente não estava mais surpreso a esse ponto. Luigi estava sempre fora do meu alcance de visão enquanto eu corria. Quando eu cheguei ao topo da montanha, vi outro objeto que estava fora do lugar. Uma pequena cabana era tudo que eu podia ver lá de cima. Não consegui achar Luigi em lugar nenhum. A cabana certamente era muito esquisita para estar em um jogo do Mario. Era velha, simples e muito quebrada. Independente dos meus medos, naquele momento eu entrei na cabana. Logo depois que a porta se fechou, uma imagem perturbadora e assustadora do Luigi enforcado e pendurado apareceu junto com uma música muito aterrorizante. Parecia puxada forte de uma corda de violino acompanhada de uma batida forte de um piano. Mário se ajoelhou e começou a chorar e soluçar por 5 minutos, então a tela diminuiu até subir. Então foi mandado para de volta para o castelo. Mário simplesmente foi jogado para fora do retrato. A imagem mudou do retrato da fase Letal Lava Land para a imagem de Luigi enforcado. A sala era diferente dessa vez, agora é um pequeno corredor. Toads com expressões vazias e roupas brancas se alinharam dos lados. Porém, tinha um outro retrato do lado do corredor que me assustou totalmente. Era a foto da minha família. Mas nossos corpos estavam parcialmente decompostos. Aquilo parecia muito real para ser editado no Photoshop. Parecia que alguém tinha pego nossos corpos mortos e tirado uma foto. Mesmo assim, eu pulei no retrato novamente e o menu de missões apareceu. Ainda tinha apenas uma missão disponível, se chamava Eu Estou Bem Aqui. Eu selecionei a missão e me preparei para o pior. Maru reapareceu uma pequena e escura sala. Não tinha nenhum jeito de sair de lá. O quarto estava vazio, exceto pelo piano no canto da sala. A partir daí, eu sabia muito bem o que estava acontecendo. Eu estava preso no médio piano. Me aproximei dele e o mesmo começou a me perseguir. Como sempre, não tinha como eu machucá-lo. Então não tive escolhas, senão deixá-lo me machucar. Quando Mario perdeu toda a sua vida, a sua animação de morte de sempre não aconteceu. Ao invés disso, Mario foi violentamente mastigado pelo piano. Ele caiu enquanto seu sangue e tripas foram espalhados pelo chão. A câmera se afastou para mostrar uma visão de cima do corpo mutilado. Uma versão distorcida da música Merry Go Round da fase Big Bull Round tocava, enquanto a tela lentamente se transformava. De uma foto do jogo para uma foto realista do cadáver do Mario. Do mesmo ângulo que a outra foto. Foi tudo muito perturbador. Meus olhos estavam em lágrimas quando eu encarava aquela imagem. A foto da minha família foi mostrada novamente. Estavam mais decompostas do que antes. A câmera se aproximou ainda mais do retrato, como se tivesse entrado nele novamente. Então fui recebido com uma visão fora do alto do castelo de Peach. O castelo estava desmoronando em ruínas. Os campos estavam pegando fogo, o céu estava totalmente escuro, então a risada de Bowser pode ser ouvida em loop constante de fundo, e várias vozes que pareciam com crianças demonstrando de você, você não conseguiu salvá-la. Isso aconteceu por um bom tempo, até que de repente a câmera deu um close no rosto da princesa Peach, com um grito extremamente alto e fundo, interrompendo o loop, sem que eu notasse. A boca dela estava bem aberta, como se ela estivesse gritando, e seus olhos eram apenas buracos negros e vazios. Eu estava pasmo. Aquilo aconteceu tão rápido que eu nem tenho certeza do que vi. A tela de Game Over não apareceu. Tudo aconteceu como um fade-out. O retrato da minha família foi mostrado novamente. Nós éramos apenas esqueletos agora. Novamente aquilo parecia muito real. Eu não conseguia mais mexer a câmera. Ela simplesmente ficou focada no retrato. Eu finalmente consegui desligar o jogo e então reiniciei e tentei novamente. Escolhi o meu arquivo, mas ele só me levava para a foto da minha família. Eu tentei isso mais umas três vezes antes de desistir. Eu desesperadamente queria parar, porém, alguma estranha força não me deixava ir embora. Eu decidi selecionar outro único arquivo salvo. A câmera novamente se focou em uma foto com esqueletos, mas dessa vez eles estavam em posições diferentes. Era uma família diferente. Era a família do Zé
1: não era nada, <risos> cruzes Deus é comigo,
2: como Zaqueu, quem, quem escreveu esse é relato, o nome, o nome dessa pessoa é Zé Renato não é nada, é nada, é nada <risos> Jesus, não Todo é,
0: tudo poderia ter sido evitado se a pessoa não fosse um fanático dos old games, podia ter ignorado a, o anúncio Ela só não pois não é, ter é eu duvido nada. que ia falar
1: com o Mario Watts é isso
0: não, e, e outra coisa, não sabe comprar, porque todo mundo sabe que jogo, quando é barato assim, jogo antigo, pode desconfiar, tem problema. Tem problema. Amador,
1: né? Amador. Amador não eu sabe. acho que mereceu passar pelo que passou.
0: Também acho. Eu hum. acho que foi pouco, eu acho que tinha que ter aparecido mais coisa ainda. Eu também acho. Agora, outra coisa me incomodou nessa história também. Uhum. É, tipo assim, que ele falou que era tudo muito real, eu falei assim, filhinho, nós estamos falando de Mario 64, viu? <risos> é. não, mas depende, quando é que ele comprou isso? ele
1: falou quando é. ele comprou? porque às vezes naquela época tudo era realmente muito real
2: cara, eu acho impressionante que geralmente eu já li bastante pasta. geralmente pasta sempre tem um padrão que é falar que de repente o sangue era realístico e é. brilhante faltou essa parte eu achei é, que ele na falou hora que, que a Pitty... foto era
1: realística pô.
2: não, mas é ele falou, não parece que foi feita no photoshop, ele, ele falou isso não, é que ressalta sempre que o, o sangue ele é realístico e brilhante. Sempre é brilhante, sabe? Eu achei é. que a Pete ia olhar com um, um, um olhar de sangue, sabe? Faltou isso. Toda passa a tem olhar de sangue. É, eu, eu confesso
0: peço. que essa não me...
1: não me pegou tanto,
0: não. É, essa
2: me deixou de boa. É, essa, só tô tranquilo. É, eu, a, a do Lavander
0: foi... É, foi mais, mais... pesada. Ó, oh,
2: eu, eu, eu só quero deixar claro que eu peguei essa no Clipe Passa Brasil, tá? No site Clipe Passa Brasil. Que a foto é do Ben Drowned, que é uma clip Passa que a gente vai falar daqui a pouco. Deus que me livre, cara. E já que nós falamos do Ben Drowned, <risos> ben Drowned ah, eu acho que ah. tá na hora da gente falar dela, né? Ai, meu
0: Deus.
1: Jesus, segura minha mão. Vou, vou lá, Zé. Então, o que, que acontece? Eu tenho uma, uma vivência com essa, com essa creeppasta do Ben, antes de começar a falar dela, porque o meu Nintendo 64 ele tem um problema, que ele reseta sozinho. Eu e minha prima, a gente tinha lido essa, essa creeppasta na época, a gente tava com medo. E aí a gente foi fazer, sei lá, sanduíche na cozinha e deixou o Nintendo 64 com o Majora ligado. O Nintendo 64 resetou sozinho e a Majora's que fez aquele barulho de novo. O vendedor de máscara começou a rir sozinho. A gente achou que era o Ben. Eu, até hoje, sinto que o Ben tá perto de mim. Então... Cara... Meu pai você, amado, você a foto também, já é do Ben, vo
0: cara. Você, você já conhecia a história do Ben e você deixou o, o Majoras ligado. É, ah, pediu, padre. Pediu, né? Pediu, eu não, né?
1: Eu não pediu. tinha noção, né? Eu não era eu de hoje em dia. O meu eu de hoje em dia, se eu tenho que ir no banheiro de madrugada, eu ando de cabeça baixa. Em respeito ao sobrenatural. Meu Deus. Pra não olhar nos olhos de nada. Não olho pro espelho de madrugada. Eu ando ouvindo o vídeo, pra não ter risco do fantasma falar comigo. Chegar no chega,
0: <risos> chega seu ouvido e falar assim, aqui. Como é que é?
1: Deus, Deus me livre. <risos> o curioso caso aconteceu no ano passado. Mais precisamente entre os dias 7 e 15 de setembro. Um jogador conhecido apenas como, como Judas Able... Cara, o, não tem como levar a sério nome, com esse nome, o, né? é o nome
0: do cara, olha! Já comecei não errado!
1: É. Judas. é! Judas! Um jogador conhecido como Judas... ...narrou sua história por meio de notas que escreveu, falando sobre um cartucho de uma Majora's médicas assombrado. Judas Able conta que ganhou o Nintendo 64 de um amigo e saiu pela vizinhança em busca de cartuchos para o console. Ele encontrou alguns à venda em bazares de quintal, até que encontrou um senhor de aparência estranha com uma mesa cheia de coisas à venda que lhe ofereceu de graça um cartucho sem rótulo, apenas escrito Majora com caneta. O velho estranho disse que o jogo pertencia a um garoto que não morava mais ali. Quando chegou em seu dormitório, Judas Abel morava em um alojamento de estudantes. Ele testou o game e encontrou o um antigo save com o nome Ben, que já estava perto do fim do jogo. Ó, oh, já Judas tem uma falha. Zabel... Já tem uma falha. O quê? O quê? Uh,
0: Tinha esse Panzer Pack, esse, esse, esse 64 que ele ganhou? <risos> Se não tem, não funciona o jogo.
1: Mas é o, é o Major Assombrado, padre. É,
0: então tá. Vou, vou relevar. O
1: expansion, é, o expansion pack vem direto do inferno, nesse caso. É, só se for. É. Ele testou o game e encontrou o antigo save com o nome Ben, que já estava perto do fim do jogo. Judas Abel decidiu manter o save em respeito ao último dono do cartucho e iniciou sua própria aventura com o nome de Link. Ele tentou realizar o Fourth Day Glitch que é um glitch famoso que dava ao gamer um dia extra na contagem de tempo do jogo. Olha
0: ah lá, o cara começa no...
1: errado, o cara já quer fazer glitch no jogo. Deve ter visto no YouTube. Isso é coisa de criança que vê coisa no YouTube e quer fazer. Aí depois, é, depois, bunda...
0: depois aparece o Satanás pra ele durante o jogo. Ah, é, o jogo tá amaldiçoado, claro, você tentou burlar é. ele.
1: Eu não duvido nada que esse garoto que morreu pra Lavender tava tentando pegar o mil embaixo do caminhão. Sim. Duvido nada, é, típico. Típico, ele tentou realizar o Fourth Day Glitch, que é um glitch famoso que dava ao gamer um dia extra na contagem de tempo do jogo. Normalmente, no final de três dias, a lua colidia com a terra e seria game over. Porém, ao forçar o glitch, o personagem foi transportado ao topo da Clock Tower, local onde ocorre a primeira batalha contra o Skull Kid, vilão do jogo, que apenas flutuava e repetia sua risada. Que, por sinal, é bem macabra. Sim, muito, muito. Pensando em ser defeito... Judas Able tentou devolver a fita ao senhor que ele tinha lhe dado. Porém, ele tinha se mudado de uma hora para outra. Ele perguntou ao vizinho da casa, do velho, quem era o Ben. E soube que esse era o nome de um garoto que sofreu algum tipo de acidente no passado. Após isso, o game inexplicavelmente começou a agir de forma estranha. Judas Able estava jogando em um save chamado Link. Porém, o game resetava em alguns momentos. E ao tentar dar load no seu jogo, novos saves apareciam. Com títulos estranhos, como Your Turn, que é a Sua Vez. Drowned, que é afogado. E por fim, Matt, que é aquele personagem do Digimon. Texturas <risos> e sons do jogo... Desculpa, tô nervoso. Texturas e sons do jogo apresentavam bugs bizarros, e os NPCs do jogo os chamavam Hora de Link, Hora de Ben. A partir daí, as coisas só pioraram. O game começou a se comunicar com Judas Abel, através de mensagens do próprio jogo que apareciam em momentos estranhos. O Link era constantemente transportado para a frente do Skull Kid no topo da Clock Tower. Onde ele, sem nenhuma explicação, flutuava e logo em seguida morria envolto em chamas. Outra coisa bizarra que acontecia sempre que Judas Abel tocava a Ocarina do Tempo. O personagem subitamente morria queimado e sem explicação. Logo Judas Abel começou a ser perseguido pela macabra Link Statue, que aparece ao tocar a canção Elegy of Emptiness. A estátua aparecia em todo lugar por onde o jogador passava. O personagem Happy Mask Salesman que é o vendedor de máscaras, aparecia em flashes na tela ao som de gritos, surgindo em locais onde não deveria e enviando mensagens estranhas. Pra piorar, a canção Song of Healing, que é ensinada pelo próprio rap Mask Salesman, tocava de trás pra frente o tempo todo em uma versão deveras macabra.
0: A Xuxa aí, a Xuxa. É, não,
1: pois é, 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 é pois é, isso nem ia comentar, nem entrar nesse mérito da Xuxa. A coisa desandou de vez, porque até aqui tava ok, né? Aí a é. coisa desandou de vez, quando o jogo começou a falar diretamente com Judas Abel. Mencionando Ben e formando frases sem sentido. Aleatoriamente surgiam frases como, Ben is getting lonely, que é, Ben está ficando solitário. E, you shouldn't have done that. Você não deveria ter feito isso. Ben, inclusive, foi capaz de se comunicar diretamente com Judas Abel pelo Clever Bot, um site que possui um bot de inteligência artificial capaz de conversar coerentemente com o usuário. Judas Abel conta em suas notas que começou a ficar depressivo, trancou-se seu dormitório e tinha medo de sair, porque o Ben estava te vigiando. Ele conta que o próprio jogo revelou o que aconteceu com o Ben. Ele está morto, morreu afogado dentro do próprio jogo Majora's Mask, se é que isso é possível. Durante esse tempo, Judas Abel teve a frieza de gravar um vídeo de tudo o que acontecia no jogo, mas a partir do quarto vídeo, ele pediu para o seu colega de quarto postar os vídeos. Porque ele nunca mais chegaria perto daquele cartucho amaldiçoado. Todos os vídeos que o, que o Judas Abel gravou, gente, vão estar no Project N, tá? E tem todos os vídeos lá, podem ficar tranquilos.
2: Não, não tranquilo. tranquilos. Não, tranquilo. Não, é? <risos> <Que dá medo. risos>
1: Tranquilos dentro do possível, né? Cara... Os cinco vídeos chamados Day 4, Ben, Drowned, Judas Abel, e The Truth, Free, entre parênteses, parece o nome de música do Arctic Monkeys, <risos> são os vídeos que se encontram ao longo desse texto. E o último é esse que está aqui embaixo. Assista se tiver coragem. Não tem, pode deixar. É. Ah, cara. Eu já
2: vi. Eu e... confesso que eu já, eu já vi. Eu já vi todos também. Eu já vi. Eu não eu vi tenho muito não, medo. vou ver depois. É cara, eu o tenho... mais
1: bizarro, fala...
2: Não, eu, eu, eu acho que você vai, vai falar exatamente o que eu ia falar Que o mais bizarro é a cara do Link lá Do, do,
1: do é... boneco tem dois bagulhos muito bizarros Tem isso da estátua, né? mas a estátua ela já é esquisita por é, si só É, a
0: estátua é naturalmente ah. esquisita, né
1: Tem um monte de teoria sobre essa estátua até Porque as estátuas das máscaras, elas estão sem pupila Porque uhum. eles estão mortos Sim. e tal E a estátua do Link é a única que tem feição, né tem, tá. tem o olho com pupila e tal Então tem essas teorias dessas coisas Deixa eu ver e... o vídeo aqui tem o lance de que o Ben... O Ben não, desculpa, o Link... Ele tá o tempo todo torto. Tipo, inclinado pro lado e com a expressão vazia durante os vídeos. A Clock Town vai ficando... É porque isso não foi mencionado na história, né? Mas Clock Town, conforme ele ia jogando, os relatos dele falavam que Clock Town tava ficando vazia. E aí, conforme você vai vendo os vídeos, você vê que realmente, tipo, as pessoas estão sumindo de Clock Town. O chão tá sumindo. As coisas começam a não funcionar como deveriam. O jogo reseta o tempo todo. Cara, e o... o
0: Link tá torto.
1: Ele tá torto, ele fica torto de lado. E o Link, ele morre de um jeito que ele não morre naturalmente. Quando ele morre queimado, ele fica deitado como se ele tivesse afogado. É a mesma posição do Link afogado. Só que ele foi queimado. E isso várias vezes. O Link, toda vez que ele morre nesse jogo, ele não morre natural, igual ele morreria no Majora's Mask. Ele morre como se ele tivesse sido morto de uma forma diferente. E não pelo jogo.
0: Gente, como é que ele chamou a estátua sem usar o Karina
1: a estátua começa a perseguir ele como se a estátua fosse o Ben a estátua representa o Ben e o meu Link é o Deus. Judas Able tudo Deus. que o Judas Able passa é o que o Ben queria fazer com ele meu Deus
0: agora eu fiquei com medo
1: então a teoria de que o vendedor de máscara é o diabo <risos> essas teorias meio caverna do dragão Não, tá todo mundo morto e o Link é um pecado capital o... o vendedor de máscara é como se fosse Caraca, o Link pegou fogo aham uhum. É como se o vendedor de máscara estivesse fazendo isso acontecer. Cara, é muito bizarra essa história. Mas, pra tranquilizar vocês aí que estão ouvindo, é... o Judas Abel já veio e já falou que ele inventou tudo, tá? Ah, menos mal. <risos> <risos> ou será que não?
2: Ou será que não? Ou, ou, se, ou será que o Ben Drowned que escreveu isso, que tava brincando?
1: É verdade, o Ben deve estar tá digitando todo tortinho lá, igual o Link.
2: Eu acho a do Lavender, Lavender, tal genial, acho ela boa. Eu diria que, junto com a do Bob Esponja, uma das melhores que passa Ah não, tem uma do Maluco do Pedaço, que realmente me aterrorizou quando eu era pequena então essas três. Ai, a uh -huh. tal Maluco do Pedaço e, e Bob Esponja são meus top 3 clippastas. É, gosto do Ben Drowned, mas eu acho ela muito longa, né? O top 10
1: do Luca, mano.
0: Eu tô, ouvindo, eu tô ouvindo, porque isso é muito aleatório, né? É, muito! Um parece aqueles kits.
1: Que... <risos> parece aqueles kits de brinquedo que vendem que vem tipo, os Vingadores. Aí é o Batman, o
0: Shrek,
3: uh -huh, o Ben 10. Uh -huh. Bob aqueles, Esponja, aquel... Will
0: Smith. Aqueles alvos e... de figurinha <risos>
2: antigo que tinha todos os personagens junto.
0: Uh -huh, uh -huh, é, uh -huh. é a mesma coisa.
2: É o luta 10 do Louco. Cara, do, do, do Maluco do Pedaço, nossa, acho que fica pra um cast spin-off aí um dia contar. Mas é. procurem, é, é aterrorizante, cara, é desesperador. Mas eu gosto muito da do Ben drowned mas eu achei ela muito confusa, muito longa, assim, pra você prestar tanta atenção e te sentir tanto é. medo, sabe? A
1: do Ben, pra você ficar com medo, você tem que ver os vídeos. Ver ela os precisa vídeos, né? ser ilustrada, ela não tem como. É igual a Creepasta do Slenderman. Né? O Slenderman, você precisa ver os vídeos pra você sentir medo daquilo.
0: É, não é, o do, o do Slenderman eu acho que é a mais famosa, né? Porque virou jogo... Virou
1: filme, é. né? Ah, então. aí eu já não sei. Eu sei que o lance é que você vendo os vídeos e você vendo a situação acontecendo, você fica mais envolvido. Lavender não tem muito pra ver, tu vai ouvir a música. É. Beleza. A do Mario 64 talvez com o vídeo fosse um pouco mais aterradora também. É. Aterradora, é. nunca usei as palavras na minha vida. E a do Ben, né? Pelo amor de Deus.
0: Pra mim, a, a mais complicada é a do Lavender, porque... Tem toda a história, né? Quando você joga o Pokémon, quando você conhece o lugar... E você vê. É, principalmente que você pegou aquela primeira versão mesmo. Não tô falando do, da, dos remakes, não. Tô falando da primeira onda mesmo. Que, que os Pokémon tinham um design muito feio. É, é, é bem assustador. Aquela música bizarra. É aquela coisa da, 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 da torre dos, do, dos fantasmas, o
2: cemitério vertical. Não, é, é, é bizarro essa parte do Pokémon, né, mano? Tipo, no desenho, o Ash morre, gente. E tal. É, então. <risos>
1: Não, tipo... O Flash morre <risos> nessa parte. Pois
2: é, então assim, é, é pesado, né? É bem pesado. Não, é. Eu, eu, eu achei bizarro o, o, quando eu fui jogar o, É porque assim, igual eu falei, eu joguei no, o, a versão Red, aí eu, eu deixei mudo, só que eu não continuei, eu parei ali de jogar. Aí quando eu fui jogar o Let's Go, eu achei bem bizarra essa história. Mesmo em gráficos bonitinhos do Let's Go e tal, Ainda assim, você fica meio, tipo, meio uma coisa distoante do resto de Pokémon, né? Uhum. E, ela, e
1: no, no Let's Go ela é muito mais romantizada, é muito mais bonita. Nossa, é bem, no lance nossa. Do bem é lindo, mais, lindo, bem lindo.
2: bem mais. Lindo. tem nem comparação.
0: Agora vai jogar no primeirão lá, né? Que... É. Joga no, no, no Game Boy Tijolão com aquela tela verde.
1: Pô, sabe um lugar que essa história é bizarra também? Naquele, naquele especial que eles fizeram do Red, sabe? Da Mega Evolução. Sim. É um especial animado que mostra a Equipe Rocket matando a... A mãe do Kill É. Tipo, a mãe do Kill defendendo, aí o cara da equipe Rocket para na frente dela e pega, tipo, um taco de ferro e aí corta a cena. E aí depois a gente sabe que ela tá morta. Não, é,
0: tem isso também.
1: Cara, é, é
0: loucura, né? Bem, gente, eu acho que... pessoal já tá já um pouquinho assustado
2: demais, acredito. Ouvi Olha, eu só, só queria finalizar é, essas histórias dizendo que a que eu lia do Mario, eu gostei, só que ela não tem uma conclusão da hora. Então, é, é isso. É o que eu senti. é... Então, vão ter
0: mais histórias. Vamos deixar, quem sabe no próximo ano a gente volta pra ler mais. Se a gente tiver
2: vivo, né, Luca?
0: Se a pessoa aguentar. Pai né? amado, é, cara. Não, não. A, a, a gente
2: tá seguro, gente. o Zé, a gente tá com padre. A não, gente tá mundo. A gente rezou antes de começar o episódio. É. Né?
1: Não, minha água ficou benta, pô. Minha água tá bentíssima aqui. <risos>
0: Bem, gente, chegamos ao final desse especial de Halloween do Project Ncast. Não fique com medo, né? Hoje foi só um, um episódio um pouco diferente. Sexta-feira a gente tá de volta com os episódios normais, tá? Então não esqueça de nos
2: seguir nas redes sociais, pode me acompanhar lá no Twitter, Ribeiro. Você pode me encontrar lá no Twitter, arroba L -K, Luca Torres, Tudo junto? Me segue lá. E se você ouviu até aqui. Comenta lá assim, ó. Marca aí o Zé e o padre e fala assim, ó. Eu cheguei até o final e eu ouvi a mensagem secreta de terror.
1: <risos> de <risos> pai, a mensagem secreta de terror. Deus De me terror, limite, de terror. Eu sou o Zé. Você pode me encontrar em todas as redes sociais, em todos os lugares, como Zé Renato. É Zé Renato, só é com o no final.
0: E nós somos o Projeto Ncast. Toda sexta-feira tem episódio novo pra você, a partir do meio-dia lá no nosso site projectn.com.br onde você encontra as últimas notícias do mundo Nintendo. Grande abraço, até a próxima. Falou?
1: Valeu, gente. Beijo. Escuta de dia, hein? É bom, é bom. <risos>
3: Pô, eu
2: acho que a gente tem que criar o, o Project Unicast e falar de filme só pra gente gravar um cast sobre Exorcista, cara. Copado. Deus me livre. Tá amarrado.
0: Você <risos> sabe que eu nunca assisti,
1: né?
2: Cara, é, é lógico. O time... Ó, já que a gente tava tá no tema Halloween, eu vou comentar a minha experiência assistindo. Basicamente, eu sempre evitei assistir porque eu tinha medo daquele labirinto, sabe que dá o susto do Exorcista? E eu, eu, eu era extremamente assustado com o Exorcista. E o que aconteceu? Eu tava numa casa, que é casa, casa de família, assim, sabe? Na, na casa dos meus bisavós, que eles são de Santa Catarina. E é bem casa antiga, sabe? Com, meu, meu bisavô teve nove filhos, então tem vários quartos. maior casão. E eu fui assistir Exorcista nessa casa. Eu evitei a vida inteira assistir exorcistas Exorcista nessa casa. É uma casa meio parecida com a do filme. E eu assisti duas vezes. A primeira vez que eu assisti, eu percebi que em alguns momentos do filme, a Hegan, né que é a personagem principal, ela tá dormindo e começa a aparecer umas estátuas de anjo. E a Ai, segunda é vez legal. que eu assisti, eu não vi. Eu não vi essas estátuas, cara. Tu viu que a versão é do diretor, pô. Não, era o mesmo DVD, cara. Eu assisti num dia e depois assisti de novo no outro. E eu não achei esses anjos, cara. Eu não sei. É, é basta é que ele passa. É que ele passa. Mas olha, para pra pensar você
1: Você tava numa casa parecida e ficou com medo Imagina Também o padre acho. que ele pode realmente Viver a situação
2: Ah, eu tô de boa então, assim, Até tem o ano acontecer. que vem,
3: gente Melhor tá a gente ficar bom ano que vem viu? <risos>